0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, добрый вечер. Мы продолжаем наш экскурс в трактат «Перке». Вот Сегодня 4 глава, мы до сих пор остаемся в ней, 12 Мишна. Давайте начнем наш сегодняшний рассказ цитаты. «Насколько прекрасен мир между людьми? Пророки вкладывают слова мира в уста людей». Или еще одна цитата. «Мир был бы создан даже ради одного Праведника. Все эти слова э, принадлежат человеку, о котором Раф в трактате Кедушин сказал о том, что он самый счастливый среди всех мудрецов Израиля. Самый счастливый среди всех мудрецов Израиля это Раби Элиазар бен Шамо. Прошу, то что называется, любить и жаловать. Прошу прощения, что так фривольно обращаюсь о великом человеке, но сегодня мы с ним будем знакомиться и познакомиться с его высказыванием. Вся 12 Мишна, это все учения Раби Лиазара бен Шамоа. Итак, самый счастливый из всех мудрецов Израиля, и сегодня мы с ним как раз и знакомимся. Раби Лиазар бен Шамоа, он был один из пяти учеников Раби Акивы. Мы много рассказывали эту историю, я еще раз ее перескажу. Это были страшные годы, 132-135 год, это восстание Барк-Кохбы, когда евреи подняли второе восстание против Рима. После разрушения Иерусалимского храма и первого восстания прошло приблизительно 62 года, и вот новая война, и эта война закончилась очень трагически, мы опять же много об этом говорили, еврейское присутствие в исторической части земли Израиля, которая называется Иудея, она была практически полностью прекращена, но и евреи, они в основном уже после этого живут в Галилее. Император Адриан, он переименовал землю Израиля в Палестина, для того, чтобы больше никто никогда не вспоминал слово «и «иудея». А Иерусалим на долгие столетия был переименован в город Элия Капитолина, на месте Иерусалимского храма было построено языческое капище, в центре которого находилась конная статуя императора Адриана. Вот так это все трагически закончилось. Последний город, который пал во время этого восстания, это город Бейтар, 135-й год, и мы опять же говорили об этом, когда все защитники города были уничтожены, и из их трупов римляне сделали огромную стену, приезжали людям хоронить этих последних защитников Бейтар многие годы. И вот когда через многие годы сменилась власть и разрешили похоронить этих несчастных, произошло одно из чудес. Было сказано о том, что трупы эти совершенно в общем, как бы не были повреждены и остались в таком же виде, в котором они были в момент смерти. Это было одно из чудес. После этого одна из вставок, в которых мы читаем в Беркат Амазонии, она вот как раз в благосостоянии по она как раз и была записана. Но вся вот эта вот трагическая история, она закончилась тем, что началось страшное преследование против Торы. Тора, она стала вне закона, и любое ее изучение каралось смертью. И как раз в эти страшные, в страшный год, в 135-й год, погибают многие великие мудрецы Израиля, погибает раби Кива. На арене Кесарийского амфитеатра погибает Раф Игуда Бен Бава, тот человек, который после смерти раби Акивы его ближайших пять учеников рукоположил, то есть дал, их, дал им смеху, то есть дал им равинское рукоположение, и после этого он был убит. И в этот, в этот же страшный год и погибает страшной смертью герой нашего сегодняшнего повествования, Раф Элиазар бен Шамо, самый счастливый из мудрецов Израиля, как его еще раз называет в Трактате «Душан» Раф. Так вот, Раб Элиазар бен Шамо был один из пяти последних учеников Раби Акива. Опять же, возвращаемся к этой теме. Мы с вами говорили о том, что у Раби Акива было около 20 тысяч учеников, и 120 тысяч учеников нужно воспринимать очень серьезно, потому что устная тора тогда еще была не записана. И опять же нужно понимать, что после страшной трагедии 70-го года новой эры, когда был уничтожен Иерусалимский храм, был уничтожен Иерусалим, когда закончилось первое восстание против Рима, трагически закончилось, и евреи погибают на аренах римских амфитеатров, их продают в рабство. Ну, страшные времена. В это время погибли многие-многие из мудрецов народа Израиля. А мы с вами говорили многократно об этом, что устная Тора, которая была передана на горе Синай, она хранилась как маленькие такие пазлы в умах в памяти мудрецов Израиля. И только когда вот они все вместе собирались, они могли собрать общий этот пазл, который назывался «Устная Тора». Так вот, после этой страшной катастрофы Шуа, и вот именно так можно назвать, вот это именно первая такая страшная катастрофа, которая произошла за последние 2000 лет, как минимум, разрушение Иерусалимского храма, погибли огромное количество людей, которые хранили эти пазлы. И вот в Академии явные на протяжении шестернадцатого 62 лет этот пазл пытались восстановить. Этим занималась Академия в Явне, этим занимался Рабан Яханан Бензака, о котором мы говорили. После этого этим занимался Рабан Гамлиэль который возглавлял эту Академию в Явне. В этой Академии в Явне были легендарнейшие, самые, наверное, известные мудрецы народа Израиля, Раби Шо Бен Ханани, Раби Лезар Бен Гурканус, наш герой, Раби Лезар Бен Шамо, Раби Акива. Ну, в общем, все люди, о которых мы говорим, так или иначе, они находились в этой Академии в Явне. И вот Раби Акива, который был один из ведущих мудрецов этой Явнинской Академии, на протяжении лет они восстанавливали этот разрушенный пазл, пазл устной Торы, и он его передал 20 тысячам своих учеников. 20 тысяч учеников Раби -кивы, каждый из которых хранил кусочек этого маленького пазла. И вот эта страшная война, Вторая война против Рима, 132-135 годы Новой Эры, и у Раби Акива умирает 20 тысяч его учеников от эпидемии, еще от каких-то катаклизмов. То есть ну, надо понять, что смерть любого человека – это всегда трагедия. 24 тысячи учеников, да, умирают его ученики. И нужно понимать о том, что каждый из них – это вот та частичка Туры, которую он хранил в себе. И вот после этой страшной трагедии Раби Акива он всю... Тору, который он передавал более чем 20 тысячам своих учеников, передает пяти своим ближайшим ученикам. И один из этих учеников, это как раз и был Раби Элизар бен Шамо. Но когда мы говорим ученик, мы обычно представляем о том, что Раби Акио был такой дедушка, потому что в 135 году действительно Раби Акио было 120 лет, а Раби Элизар бен Шамо был такой молодой студент, который ходил с портфелем, с диктофонами, записывал уроки. На самом деле не совсем так потому что рабь лезар беньшомол был всего лишь на 15 лет младше рабе акивы и в 135 году рабь лезару беньшомол было 105 лет то есть он был его учеником он был его учеником когда ему было и 80 и 90 и 100 лет вот в эти в эти годы он был его учеником про Раби бен Заробеншамоо э, есть много различных историй. Я не буду их всех рассказывать. Э, расскажу, наверное, одну из самых таких характерных историй, потому что она будет характерна и для самого э, героя нашего повествования, и э, она будет передавать некую атмосферу времени, о котором мы сейчас э, с вами говорим понимаете, тут очень сложно, э, тут очень сложно найти какую-то историческую связь. Э, понимаете, потому что история сама по себе э, история э, звучит очень правдоподобно. Э, и, наверное, так и была. Э, ее рассказывает так мидраж Но э, с, связать ее с тем или другим римским императором, наверное, будет довольно сложновато, э, зная годы, когда живет э, Рабе Леозар э, Поэтому в этой истории, я думаю, наверное, самое главное – это не исторический контекст, а это идея этой истории. А идея, опять же, этой истории, без связи с всякими историческими какими-то ассоциациями, она очень-очень такая характерная для того времени. Рассказывается в этой мидраше, что однажды на море произошла катастрофа, тонет корабль, Тонет, как видимо, недалеко от э, берегов э, Израиля и были люди, которые спаслись с этого корабля, и один из мы ну, матросов, солдат, пассажиров, который был на этом корабле, не суть важно, римлянин, он выживает, и вот он, держась за какое-то бревно, доплывает до берега, не знаю, Шкелона, Аждода, в общем, все побережье, любая часть этого побережья, хотя все эти города, они были не еврейские, были греческие города, но не суть важно, Но на берегу, когда он э, туда, значит, приплывает, э, его встречают евреи. Они там были на берегу, может, речь идет о рыбаках, может, еще о ком-то идет речь. У него не было совершенно сил, у этого э, выжившего, и, и одежда его вся была порвана, и точнее, даже даже она не тоже была порвана, а одежда просто не было. Э, дело в том, что э, в те далекие времена люди не носили джинсов и не носили рубашек, э, и, прошу прощения за подробности, даже не носили нижнего белья. Э, Все белье, в котором ходили люди, это была туника туника что такое туника туника это простыня Такая, она могла быть разная она могла быть дорогая могла быть дешевая и вот вот этой простыней люди так закрывались мы видим это на римских статуях и так дальше я думаю многие видели вот эти вот вещи и потом когда все это закрывалось специальной булавкой эта простыня она в общем как бы на человеке держалась и вот в принципе это вся одежда человека под которой как правило ничего не было и поэтому, когда происходит катастрофа, понятно, что его тунику унесло, и человек был совершенно голый, бессиленный, вот его, значит, выносят на берег, а, видимо, речь идет сразу же после вот этой ситуации, после этих событий войны 70-го года, когда римляне, они уничтожили Иерусалим, Иерусалимский храм, ненависть к римлянам страшная. И вот э, этот несчастный римлянин, видя э, евреев, которые ходят по берегу, он просит э, и говорит, что, что, чтобы они ему дали какую-то одежду. Он говорит, да будет, э, ну что, он говорит, я э, произошел от Исава, вашего брата, и дайте мне одежду. Ну, интересная вещь, э, в, на языке Мидраша, кстати, не только на языке Мидраша э, и на языке Талмуда очень часто римские императоры и полководцы, они как мудрецы Торы цитируют различные цитаты и так дальше. Это, это с одной стороны, конечно, может быть похоже на старые э, советские фильмы, где немцы исключительно говорили на русском языке всегда, но в данной ситуации к этому нужно относиться э, серьезно, потому что э, в каждой из этой истории, э, тут, э, особенно в Мидрашевской истории, ведь Мидраш это в первую очередь притча, тут э, самое главное – в картинах импрессионистов, не, не лилии, которых там рисуют, а какое впечатление от этих лилий испытывает человек, когда он смотрит на эту картину. Поэтому самое главное в этих всех историях, то, что называется импрессион, они тоже импрессионистские, эти истории. Так вот, опять же, он говорит этим людям, которые встречает, дайте мне одежду, я Исав, я потомок Исава, брата вашего. И мы знаем о том, что римляне, они считаются духовными потомками Исава. И евреи, которые были на берегу, говорят ему, да будет уничтожен весь твой народ. И это абсолютно понятен ответ. И опять же, не хочется делать вот эти сравнения. Пленные немцы, которые, которые там были в, в различных городах после войны, которые тоже ходили, просили кусок хлеба, и у всех реакция была совершенно разная, понятно. Особенно у тех, у кого немцы расстреляли и уничтожили всю свою семью. Вот как надо к ним относиться. Но в плюс-минус также относится и к этому ремлянину, Никто ему ничего не дает. И вот он несчастный лежит на берегу. И как раз по берегу идет Раби Элиазар бен Шамо. И увидев старца Раби Элиазар бен Шамо к этому моменту, я думаю, было тоже уже очень много лет, этот римлянин просит его, дай мне, пожалуйста, одежду. Я вот выжил после крылья-брекрушения, и Рабелизар Беншамо снимает какую-то часть своей одежды, не знаю, что конкретно снимает, у него, может быть, была дополнительная какая-то одежда, делает ему некую набедренную повязку или еще что-то, и ведет его к себе домой. Он его привел к себе домой, накормил, Дал еще одежду ему, чтобы он оделся, и дал ему 200 динаров, и отпустил его в Освояси. Но сама по себе история, еще раз, она необычная во всех отношениях. Мы не будем сейчас ну, углубляться в подробности, потому что еще раз, в первую очередь, речь идет о Мидраше. Мидраша это притча. Вот 200 динаров... Что было понятно, это очень, огромное, это очень большие деньги. Ну, очень большие деньги, потому что, в принципе, в те времена на один динар семья могла ну, очень хорошо прожить на протяжении целого дня. 200 динаров это практически ну, больше, чем полгода, 7 месяцев уровень ну, довольно такой обеспеченной семьи, которая может в принципе себе там, может быть, не очень богато жить, но и не бедно жить. И дать 200 динаров первопопавшемуся э, матросу с корабля. Это был, конечно, верх щедрости, но в данной ситуации, вполне вероятно, Медраж это именно подчеркивает э, в том плане, что то, что делает Рабеля из было тоже необыкновенно. Вот он как бы спас этого человека. И вот э, Мидраж продолжает и говорит, что прошло э, какое-то время, и этот солдат, он, э, то, что называется, рос по служебной лестнице, и потом стал римским императором. Опять же, я не знаю, какой это был римский император, потому что из всех известных мне римских императоров, особенно никто, не тонул на кораблях, но еще раз, это не суть важная вещь. И вот когда Мендраж говорит, римский император стал этим самым римским императором, он сказал о том, что вот я помню время моей молодости, иудею, я помню, когда я был голый на берегу, я просил о помощи, никто мне эту помощь не дал, и вот сейчас «Сейчас я буду мстить». И когда об этом узнали, решили послать в Рим своего как бы, представителя и посылать раби Элиазара бен Шамо, чтобы он поговорил с римским императором. Но понимая о том, что с римским императором надо говорить в первую очередь на языке денег, они ему дают огромную взятку. Взятку 4000 динаров. Поверьте мне, 4000 тысячи динаров по тем временам, ну, огромные деньги – это взятка, которую, в принципе, можно отдать римскому императору. И вот Раби Лейзар бен Шамо э, приезжает в Рим, или, может быть, в какой-то другой город, где находился этот римский император, и, и его пускает в трон зал. И римский император, когда видит Раби Лейзар бен Шамо, он встает со своего трона и кланяется перед ними и говорит, помнишь ли ты меня, я тот самый матрос, которого ты спас многие годы тому назад. И э, Раби Лейзар бен Шамо узнал э, в этом э, римском императоре, того человека, которому многие годы до этого он помог, и он, говорит, попросил его о том, чтобы он снял свой дикт «Уничтожить многих людей в земле Израиля». И тогда римский император задал ему логический вопрос. Как я сказал, в этих историях римские императоры, они очень часто задают очень, очень глубокие аллогические вопросы. Он говорит, ведь написано в Торе, не презирай и думеется, ибо он брат твой. То есть, когда евреи входили в землю Израиля, Всевышний сказал Машея, сказал народу Израиля, чтобы потомка Фидома никто, в общем, не притеснял. И он говорит, вот написано, не, прит... не... не... притесняй и думеется, и... и... ибо он брат твой. Значит, получается, что когда на берегу а, мне никто не помог, значит, они тогда согрешили. И а, Рабелизар бен Шамо как бы, ну, развёл руками, ну действительно, не помогли тогда человеку, что является само по себе, наверное, действительно не самым правильным поведением, которое было. Хотя, опять же, нужно понимать его времени, которое мы сейчас с вами мы сейчас с вами говорим. Но, несмотря на это, рабе Лизарбен Шамон сказал римскому императору, что ты прав. Да, наверное, это было неправильно, но вот у меня для тебя, вас есть небольшой такой сюрпризик, подарочек, достает конверт. Римский император открывает этот конверт и видит там лежит четыре тысячи динаров в зеленых таких ассигнациях, где написано "ингот витраст". Мы, значит, доверяем Богу. И такая пирамида еще нарисована с портретом американского президента. И в общем он даёт ему эти деньги. Это говорит небольшой подарок вашему императорскому величеству. И тогда римский император сказал ему, знаешь что, вот ты мне в свое время дал 200 динаров, ты мне значит помог, вот эти четыре тысячи динаров, они теперь принадлежат тебе. И вот когда ты меня э, приутил в своем доме и дал мне свою одежду, я сейчас прикажу дать тебе 70 разных видов одежды э, за тот один вид одежды, который ты мне дал до этого. И э, по тем временам 70 видов одежды, э, чтобы вы понимали, это, наверное, э, практически есть тоже 4000 динаров. Это тоже очень-очень дорого. И э, заканчивается этот мидраж э, словами из книги Куэллетт, Пошли хлеб свой по водам, ибо спустя много дней ты найдешь его. Ну, то есть смысл этой истории в том, что жизнь похожа на, бу на бумеранг. Когда ты запускаешь бумеранг и хочешь по кому-то его швырнуть, ты должен знать о том, что этот бумеранг обязательно к тебе вернется и треснет тебя по голове. Поэтому пуская вот по, хлеб по водам, ты должен знать, что через многие э, годы ты найдешь его. Так Если это будет хлеб хороший, ты найдешь хороший хлеб, будет хлеб плохой, э, ну вот, э, и будешь питаться этим чертвым хлебом, который ты и послал. Э, кстати, вот эта вот история про римских императоров, э, она не одна. Есть еще одна история. Кстати, она более правдоподобная уже, это вторая история. Я не говорю, опять же, что это неправдоподобная, но, но в той э, истории уже более понятно, о ком идет речь. А речь в этой второй истории идет про императора Диоклетиана. Я не буду сейчас рассказывать всю историю про этого императора, который в конце жизни начал выращивать капусту, перестал быть императором, и капусту начал выращивать. И когда его, к нему пришли его... Как бы, слуги и попросили чтобы он вернулся и стал римским императором он сказал, вышел с ума сошли показал капусту и сказал посмотрите какую капусту я вырастил но это все конечно лирика ну и с точки зрения физики он действительно ушел там, дал руководить империей своим там, детям но не суть важно император диоклетиан очень плохо в первое время относился и к евреям, и к первым христианам. Но я э, в данной ситуации э, не хочу сравнивать эти две вещи, но как бы христиан страшно резал, э, поэтому для христианской церкви он до сих пор является таким мещадем но нужно понять, что и для еврейской истории он к евреям тоже не очень хорошо относился. Видимо, он это все считал одной э, ягодки, хотя уже к его времени э, вторая ягодка она уже от, от полевой уже э, слишком отличалась. Э, так вот рассказывают историю о том, что когда он был молодым человеком, он был свинопасом. Опять же, я не уверен, что Диоклетиан был свинопасом, но в общем, как бы он был бедным человеком, это факт. Так вот, в этой истории рассказывается, что когда император Диоклетиан был свинопасом, и он пас там, своих значит, свиней, еврейские дети, которые там бегали, играли, видя вот этого молодого свинопаса, который идет выпасать свиней, в общем, над ним смеялись. И когда э, этот свинопас вырос, и стал римским императором, э, одна из первых его указов, которые у него было, он сказал, что я сейчас буду мстить евреям. И э, мог действительно, он был человек очень жестокий, мог сделать очень очень много различных бед. Э, я не буду всю эту историю рассказывать как к нему приехал еврейский носи там, просил его о том чтобы он снял эти указы он снял эти указы но, но смысл всей этой истории вот, выводе которые делают наши мудрецы они говорят что не обзывайте дети бедного свинопаса, потому что может прийти время, и он станет императором. Это очень важная вещь. Это очень важная вещь. И тут вот идет тот же самый принцип. «Пошли хлеб свой по водам, ибо спустя много дней ты найдешь его». Это не мои слова, это слова Куэлл – это книги Эклезиаста. Так вот, Раби Элизар бен Шамо, вот, вот мы с ним познакомились, и из этой мидрашевской истории, ну, во-первых, выводится сам этот принцип о том, что жизнь похожа на бумеранг, но выводятся и определенные черты характера этого человека. в Раби Элизар бен Шамо говорят о том, что он никогда в жизни с кем не спорил, Никто никогда не видел его спорящим. И написано, никогда он не говорил с человеком какими-то резкими словами. Написано, что он с каждым человеком говорил очень-очень по-доброму и с каждым человеком относился с необыкновенным уважением. Поэтому вся вот эта вот история, она и описывает личность этого великого человека Раф-Илиазар бен Шамоу, еще раз один из пяти учеников раби Акивы, которому, которому он передает всю Тору. И вот наступает этот страшный 135-й год, когда, в принципе, и многие люди были уничтожены, потому что римляне, они Баитар взяли и уничтожили огромное количество разных крепостей, разных мест, где евреи оборонялись в этой второй войне против Рима. И вот когда война закончилась, как мы сказали, император Адриан, он ставит в Тору еврейские законы вне закона, прошу прощения за, за тавтологию, и за любое соблюдение еврейского закона была неминуемая смертная казнь, шаббат, кашрут, еще какие-то вещи, это, кстати, очень важно для людей, которые шаббат, кашрут не особенно соблюдают. А в те времена люди готовы были умереть, но э, это делать. А сейчас у нас как бы никто тебя не преследует, и когда ты это же не делаешь, тем самым э, ты показываешь, я прошу прощения, ни, 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 никого в, в данном случае не критикую, но я просто говорю, что человек должен всегда помнить, э, э, не делая так, он, э, в принципе, делает то, что хотел император Адриан. Он именно хотел, чтобы евреи не соблюдали ни шаббат, ни кашрут, ни, ни какие еврейские законы. Так вот, были люди, которые не соблюдали, боялись, тайно соблюдали, а были люди, которые, несмотря на то, что рисковали жизнью, продолжали обучать Торе для того, чтобы Тора не погибла в народе Израиля. И один из, наверное, самых главных учителей в те страшные времена, это был Раби Кива, и смерть его была страшной, мы об этом говорили с вами, и с него живьем, сорвали римляне кожу, ему было 120 лет, когда он умирает. Раби Игуда бен Бава это был один из старейших в народе Израиля. И вот тогда любому человеку, который посвятил другого в Раввинскую, ну, не знаю, в равинскую должность, то, что называется, рука положил, дал ему смеху. За это полагалась тоже тут же смертная казнь. И не просто смертная казнь, а уничтожение и города, где могла произойти эта церемония. Поэтому рав Игуда Бен Бава, понимая о том, что если ремляне узнает о городе, где он дает вот это равинское рукоположение, кому-то город будет уничтожен, поэтому он это делал за территорией города. И он дал эту равинскую смеху некоторым из учеников рабе Акива, в частности, рабе Лейзар бен Шамо, он тоже получает от него смеху. И Раби Гуда бен Бава тоже умирает страшной смертью. Написано, что его изрешетили копьями, то есть его, в него воткнули огромное количество копий в этого великого мудреца народа Израиля. Поэтому трагедия за трагедией. И сам э, Раби Лезар Бен Шамо, э, мы с ним уже немножко познакомились, э, понятно, что такой человек, такого калибра ему 105 лет, еще раз, он не молодой человек э, к, к тому времени, о котором мы сейчас о нем говорим, э, он, несмотря на страшную опасность, которая была, он продолжает преподавать туру также. Его схватили и, понятно, его приговорили к смертной казни. И вот э, наша, в наших источниках описано э, последние минуты жизни рабе Лезара Бен Шамо, э, 105-летнего ученика, ближайшего ученика раби Акивы. И вот в ту минуту, когда он должен умирать, э, видимо, казнь была публичной, э, а тогда казнь была действительно публичной. И когда раби Акива умирал, на арене этого римского амфитеатра были его ученики, переодевшись в римские, видно, какие-то одеяния, и он, умирая, продолжал их учить Тори до, последнего, до последней минут своей жизни, когда он произнес молитву «Шма Исраэль», после которой он умирает. Так вот, раби Элизар бен Шамо, когда его начинают мучить перед казнью, и он уже практически находится в состоянии присмерти, Видимо, там тоже были какие-то из его учеников, которые выкрикнули из этой толпы, «Учитель, а что ты видишь?» И вот э, умирающий Раббелезар бен говорит э, вот эту вот картину, которую, которую он видит перед своими глазами. «Вижу я», он говорит, «две носилки». А тогда знатных персон их носили в специальных таких вот носи, носилках, рабы их носили, так носили римскую знать. Вижу я вот две таких носилки, и на одной из этих носилок сидит сияющий с сияющим лицом мой учитель Рабия Кива. А на другой носилке, которую я вижу, с тоже сияющим таким лицом, Сидит другой мой учитель, тот, который меня э, посвятил в равинскую э, 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 в должность, дал мне смеху Раби Гуда Бен Бава. Они все умирают незадолго до этого. И вот я вижу их двоих, их везут на носилках, у них такие сияющие лица, и они друг с другом дискутируют, и они друг с другом изучают слова Торы, и э, у них идет какой-то спор. И они сказали, что нам нужен арбитр, который скажет, вот, по какому мнению идет закон. И я вижу этого арбитра, это... Раби Ишмель Коингадоль. Раби Ишмель Коингадоль ⁇ это один из тоже людей, которые умерли мученической смертью, правда, задолго до этого, но он тоже один из мудрецов Израиля, который тоже умер мученической смертью, продолжая, несмотря на опасность, преподавать Тору. Вот он видит вот этих великих мудрецов Израиля. И вот раби Акива... И раби Югуда Бенбава, они спорят с этими сияющими лицами друг с другом. И как арбитр между ними идет раби Ишмаэль Коэн Гадоль. И ученики спрашивают, и, и по какому мнению высшей этой Ешиве небесной пошел закон. И он говорит, и закон идет по мнению раби Акивы. И дальше, в самые последние секунды своей жизни... Он говорит, вижу я, что души праведников, они окунаются в воды шелоха. Шелох – это источник, который находится в Иерусалиме, но это шелох в физическом мире. А в духовном мире есть тоже некий такой прообраз вот этого, этого источника, в духовном мире, который очищает души. Вот вижу, он говорит, я как души праведников очищается в водах Шелоха. Потом каждого из них, из них дают такое сидение на трех ножках из золота сделанное. И вот они счастливые и светящимися лицами сидят и слушают урок Раби Акивы. И с этими словами Раби Элизар бен Шамоа, отдает свою душу Всевышнему. И вот здесь, вот, вот здесь, вот как написано в Талмуде, раздается Батколь, раздается голос с неба. Счастлив ты, Раби Илеазар Бен Шамоа, ибо ты чист, и душу отдал своему Творцу также чистой. И вот вот эти вот слова, счастлив ты, Раби Илеазар Бен Шамоа, спустя многие годы другой великий еврейский мудрец, которого звали Раф, он сказал, что бен был самым счастливым среди мудрецов Израиля. Вот это э, герой нашей Мишны, это Рабелезар бен Шамо. А теперь, познакомившись с ним, давайте мы немного и посмотрим его учение. Еще раз познакомишься с этим человеком, мы можем даже предположить, о чем он будет говорить. Но в его изречении, которое приводит Перкея Вот, оно маленькое, но, как обычно, очень удаленькое, и содержит очень много разных и вопросов, и секретов, и мы попытаемся их тоже сейчас раскрыть. Итак, Раби Ильязар бен Шамо говорил, Пусть честь твоего ученика будет так же дорого тебе, как твоя собственная честь. Честь твоего товарища, как трепет перед твоим наставником, а трепет перед твоим наставником, как трепет тебе перед небесами». Ну, очень хорошие слова. Я считаю, что перед каждой школой, точнее, даже в каждой школе, более того, в каждом классе нужно вешать не разные, там, не знаю, там, изображения каких-то разных политических персонажей и так дальше, а вот просто вот эти слова, они очень-очень важные. Посмотрите, «Пусть честь твоего ученика будет так же дорого тебе, как твоя собственная честь». Это обращение к учителю. А дальше, дальше еще раз повторю мишну, потому что тут очень важно посмотреть структуру этой мишны, потому что еще раз в ней много загадок. Путь честь твоего ученика будет так же дорого тебе, как честь, как твоя собственная честь. А честь твоего товарища, как трепет перед твоим наставником, а трепет перед твоим наставником, как трепет перед небесами. Знаете, когда-то, не так давно, не то, что я это помню, я это уже не помню, несмотря на то, что мне уже больше, чуть чем 20 лет, но я это не помню, но когда-то это было было известно, когда, знаете, как анекдот такой, когда у студента Лейквудской ешивы, А Лейквуд есть такой город в Америке, и там находится до сих пор одна из крупнейших ешив Америки, Лейквудская ешива. Так вот, в свое время в этой Лейквудской ешиве преподавал Раф Аарон Котлер, так вот, когда э, спрашивали у человека, который учился в Лейковской ешиве, где ты учишься, он говорит, я учусь у Рафа Аарона Котлера. Э, если сейчас вы спросите у человека, где он учится, э, он вам ответит, если это религиозный человек, он вам ответит имя ешивы, где он учится, там, не знаю, это Мир, Поневеш, там, ну, не знаю, там еще какие-то ешивы. А если он в институте учится, он скажет, не знаю, там Кембридж, э, э, Оксфорд или Житомирский национальный э, там, университет. Э, понимаете, в, еще лет это, так 50-60 тому назад, когда у человека спрашивали, где он учится, он не называл учебное заведение. Особенно это и, и речь идет в еврейской среде. Он называл имя своего учителя. Отношения между учителями и учеником были настолько... Крепкие, нам опять же это сейчас сложно понять, сложно как-то поверить, когда мы читаем вот эти истории, когда жены, руководители этих ишив кормили этих бедных ишивотников, готовили для них завтраки, приносили им какие-то бутерброды, когда они дневали и ночевали в домах своих великих учителей. Между учителем и учеником когда-то была очень-очень крепкая связь. Сейчас этого нету, сейчас этого нету, потому что мы сейчас живем, понимаете, в таком одноразовом мире. Что значит одноразовый мир? Мир одноразовой посуды, мир одноразовых вещей. Я помню в моем детстве, если у кого-то был какой-то магнитофон, и этот магнитофон плохо работал, то этот магнитофон носили в специальные там, мастерские, его там чинили, там, готовы были платить любые деньги, чтобы только его сейчас починить. А сейчас, в принципе, все, что делается, делается на какое-то количество, какое количество лет. Я недавно купил, мне меня телефон, купил другой телефон, и мне человек говорит, хотите, мы вам сделаем на него гарантию на 4 года, доплатьте определенную сумму, и 4 года у вас будет гарантия. Я говорю, а почему именно 4 года, почему не 5, почему не 3? Ну, по-еврейски такой вопрос задал. Он мне говорит, знаете, эти телефоны обычно больше 4 лет не работают, то есть они рассчитаны на 4 года Знаете, как одноразовые ручки Когда-то в моем детстве Может быть и сейчас это есть Каждой шариковой ручки можно было купить Дополнительный стержень вот И списал один, ставил другой Сейчас мир, он стал такой Одноразовый Плохо это или хорошо? Вы знаете, в свое время Рафа Врам Тверский, он рассказывал историю, очень, ну, меня она очень запомнилась. Он сказал, что когда он был маленький, у него был учитель, у которого была любимая присказка. Он говорил, ты прав на 100%, но я покажу тебе, в чем ты ошибаешься. Такая вот интересная вещь еврейская. Ты прав на 100%, но я покажу, в чем ты ошибаешься. Так вот, Раф Авраам Тверский, он говорил о том, что, он недавно, кстати, скончался в Израиле, великий такой был человек, он, он вспоминал, что в его доме была такая незатейливая посуда, на песах пасхальная посуда. И он говорил, каждый, каждый Песох, вот до старости лет я ждал, чтобы сесть с моей семьей и вот кушать из этой старой посуды. Потому что, я говорю, из нее еще кушала моя пра пра, -пра многие многие говорят, еще там более 100 лет. И вот она более 100 лет, эта посуда, она передавалась в семье. И он говорит, мое воспоминание о Песохе, в первую очередь оно связано с этой посудой. Я эту посуду видел в детстве, потом я женился, потом у меня появились дети, потом у меня появились внуки, и каждый раз, когда мы были за пасхальным столом, всегда перед нами была эта посуда. Поэтому, обсуждая одноразовый мир, он сказал вот эти, именно эти слова своего учителя. «Ты прав на сто процентов, но я покажу, в чем ты ошибаешься». Понятно, что никто не говорит о том, что мы должны жить, как мы жили, там, не знаю, 50-60 лет тому назад и так дальше, но, понимаете, в этом одноразовом мире мы теряем что-то очень важное, у нас в одноразовом мире перестала быть наша семейная посуда. В этом одноразовом мире мы забыли, что такое эпистолярный жанр. Когда-то люди писали друг другу письма, а сейчас люди друг другу пишут СМСки или там, сообщения в различных средствах коммуникации. Поэтому, поэтому в одноразовом мире что-то потерялось очень важное, то, что, наверное, никогда не вернуть. И вот, вот это э, отношение между учителями и учеником, э, оно тоже потерялось в этом одноразовом мире. Поэтому на вопрос... Э, я думаю, ученика лейкуской Ешивы, не хочу говорить за все Одессу, как говорится, но навряд ли он вам скажет на вопрос, где ты учишься, он навряд ли скажет, я учусь у вот такого-то, такого-то раввина. Скорее всего, он скажет Ешиву, где он учится. Конечно, можно сказать о том, что Ешивы сейчас стали намного больше, и людей стало намного больше, и в старые времена они были меньше, и отношения поэтому было ближе. Ты прав на 100%, но я покажу, в чем ты ошибаешься. То есть, есть в этом что-то такое, чего мы потеряли. Но, опять же, это некое такое лирическое отступление, а мы продолжаем смотреть нашу Мишну. Рабэй Йона, он задает вопрос. У него немножко было другое прочтение нашей Мишны. Ну, как бы оно точно такое же, но немного, немного по-другому она отличалась. Там была пропущена одна из этих ступеней. Он задает такой вопрос математически, чисто математический вопрос. Он говорит так: что если A равно A равно B, а B равно C, то получается, что C равно A. Ну, то есть, если по-русски говорить, если A равно B, B равно C, то C равно A. Ну, понятно, то есть получается тогда, что если честь ученика, равняется чести твоего товарища, честь твоего товарища равняется чести твоего учителя, а честь твоего учителя равняется трепету перед Всевышним, то получается, что честь твоего ученика равняется трепету перед Всевышним. Ну понятно, я, я вообще гуманитарий, я не математик. Но тут но тут все понятно, потому что если одно равно другому, задает вопрос Рабиньяна, а зачем вообще вся эта цепочка э, была нужна? Напиши напиши сразу же, пусть честь твоего ученика будет тебе также дорога будет для тебя такая же, как трепет перед Всевышним. Зачем вот эти еще дополнительные звенья, которые, которые идут? То есть, честь твоего ученика равна честь твоего товарища, честь твоего товарища равна честь учителя, честь учителя является трепетом перед Всевышним. Скажи сразу, пусть э, уважение перед твоим учеником будет для тебя такая же, как трепет перед Всевышним. Ну, понятно, что эти слова тоже не надо буквально воспринимать. Я понимаю, что у каждой, у каждой еврейской мамы ее ребенок, он такой, прошу прощения за такие слова, но такое полубожество такое, не, не, не наше, такие вот, конечно, критерии. Но понятно, что честь уч, ученика не идет ни в кое сравнение перед трепетом, перед Всевышним. Тут некий образ, то есть точно так же, как для тебя является понятным и важным трепетать перед Творцом, Точно так же для тебя понятным и важным должно быть уважать честь своего ученика. И поэтому вопрос тут остается, а зачем тогда вся эта цепочка? И на этот вопрос отвечает Раф Хаем Шмулевич, один из величайших таких мудрецов. Да, Первый ну, начало второй половины XX века, великий человек Равхайм Шмулевич, он, он задает этот вопрос. Он задает этот вопрос, а почему нужна тогда вот, вот эта вот вся длинная-длинная цепочка? И, знаете, он приводит совершенно потрясающую историю. И история это написана в Талмуде. Однажды раби, словом раби у нас называет только одного человека, это раби Буданоси. Однажды Раби, Раби Гуданаси, дают урок, и вокруг него сидят ученики. Тогда учитель, он как бы возвышался, ученики, они сидели вокруг него, и вот э -э, чувствует он, что кто-то из учеников съел очень много э -э, чеснока. Ну, очень много чеснока. И, и этот чеснок очень чувствовался. И, видимо, запах в этом небольшом помещении, он тоже как-то был пронизан этим чесночным запахом. И Раби Гуда Анаси, он прервал уроки, сказал, что я прошу, чтобы вышел тот, кто ел чеснок. Ну, как бы это не уважение к учителю, это не уважение к людям. Я прошу, чтобы он вышел. И тогда стал Равхия. Один из таких великих учеников Раби Гуда Анасии, вышел. Но на следующий день Равхию встречает Рав Шимон Бен Раби Гуда. Это сын Раби Гуда Анасии, Рав встречает Равхию, говорит вы знаете, говорит, вот от кого от кого от вас честно сказать не ожидал. Вы такой интеллигентный человек, все-таки. Ну, мама музыкант, папа инженер, там, знаете, несколько иностранных языков, английской школе учились и так дальше, ну, как-то, ну, это странно, то, что, то, что, как вы, сидели перед равом, уважаемым, наелище чеснока, ну, как-то так не, не всем положено, ну, как-то, не, стыдно. Неравхия говорит, а это не я ел чеснок. Ему говорит, ты, Рабишимана, почему же почему ты встал и вышел? Он говорит, «Понимаете, понимаешь, говорит Равшиман, я ну, как бы я один из старых учеников раб гуды Анастей. Если я как бы встану, выйду, ну как бы да, безусловно, на меня покажут пальцами или еще что-то. Ну как бы я это выдержу. А там сидели молодые ребята. И если бы вышел бы кто-то из этих молодых ребят, который вот так вот опрометчиво боролся с коронавирусом при помощи чеснока, для него бы это был бы очень сильный жизненный удар. Поэтому я вышел. И тогда Равшиман да, даже не Рафшиман, это задает вопрос гмара. Они говорят: ничего себе, какой вот уровень человека у Равхии. А кто, говорит, Рафхию этому научил? От кого он этому научился? И написано, что этому он, он научился от Раби мэра. Задает толмут вопрос: от кого этому научился Раби мэр? А Рабимер этого это, это, это научился, от э, Шмуля Катана. Э, он задает вопрос, а от кого это научился, Шмуля Катан? А Шмуля Катан учился от э, Шиханина Бен-Ихискеля. -ихис а у кого э, этому научился э, э, Шиханин э, Бен-Ихиэль? А он, говорит, этому научился у э, Ешоа бен Нуна, Ешоа бен Нуна, ученика Моисея. И вот ну, так вот заканчивается этот, вот эта вот цепочка. И тогда задаёт вопрос Равхаим а почему вся вот эта вот длинная цепочка, почему она вся переводится, почему нельзя было сказать напрямую, от кого этому научился Раби Хиян, скажи, напрямую он от этого научился, от Раби Ешоа Беннуна от Человека, который после смерти Моисея стал тем человеком, который вел еврейский народ в землю Израиля, зачем передача всей этой цепочки? Зачем вся вот эта вот передача информации? И Рафхайм Шмуэль, Шмулевич говорит, что этот вопрос очень похож на тот вопрос, который есть в нашей Мишне. Почему вся вот эта длинная-длинная вот цепочка, почему сразу же не сказать, путь своего своего ученика э, будет для тебя точно такой же, как, э, не знаю, трепет перед Всевышним? И Равхайм Шмулевич говорит очень важную вещь. Э, очень важную вещь. Он говорит, знаете, иногда люди делают какие-то принимают какие-то решения, и им кажется, что э, решения, которые они принимают, они абсолютно правильные. Ну вот, э, не знаю, человек там что-то не нравится, он хочет, там, не знаю, какое то критиковать там, или еще как-то, он пытается как, как бы.. Э, посмотреть свои мотивы, почему он это хочет, и так дальше. Обычно любые подлости, и любые наветы, и все, что угодно, человек всегда делает с полной правотой, что он делает абсолютно правильно все. Так вот, для того, чтобы у тебя был некий барометр, чтобы ты определил, а действительно ли ты это делаешь от чистого сердца, или у тебя есть какие-то внутренние амбиции, которые, не знаю, там глубоко в тебе как-то скрыты, и сейчас действует тебе не какое-то чувство, что ты это делаешь во имя небеса, а чисто из-за каких-то эгоистических вещей этот Рабинович мне вчера наступил на ногу, поэтому сегодня, когда я увидел, что он выплюнул жвачку на пол, я понял, что надо выйти и перед всей синагогой сказать сказал, давайте мы, в общем, Рабиновича вызовем на, на местное синагониальное партсобрание и, в общем, и, и, и исключим его из членов нашей синагониальной партии. Потому что он, гад, плюет жвачки на пол. Так вот почему ты это сейчас говоришь? Ты это говоришь, потому что тебе действительно это возмутило или потому что Рабинович вчера тебе, там не знаю, место не уступил или на ног тебе наступил? Поэтому для того, чтобы человек это понял, у него должен быть некий барометр. Кто такой барометр? Это Раф, ты должен обратиться к Раву. А для того, чтобы ты обратился к Раву, нужно искать учителя, который находится рядом с тобой. Учителя, который находится и живет в том же времени, что и ты. Знаете, много лет тому назад мне моя жена говорила о том, что это, это, это не моя жена говорила, это, это перкея но она мне это напоминала. Постоянно надо говорить, чтобы у тебя был один рав, потому что ты там советуешь, с этим равом, с этим равом, с этим и так дальше, Написано перкея воды и найди себе рава. Поэтому ты вот прыгаешь от одного ко второму, надо вот, вот одного и все у него все спрашивать. Я искал, знаешь, говорю, вот если я выбирал бы рава, я бы выбрал бы, Рамхаля, Раммыш Хаем Луца которого я очень люблю и стараюсь каждый день учить. Вот я его точно выбрал. Она говорит, знаешь, Рафмуйшхайм Луцата, к сожалению, ушел в 1747 году, а ты должен выбрать трава которая находится рядом с тобой. Так вот, говорит Рафхайм Шмулевич, между Рафхией и Рабьешуа Беннуном был слишком большой прыжок, прыжок в поколение, в прыжок в уровне людей. Поэтому цепочка, которая передается, она передается именно по этому, по, именно по этому смыслу. Поэтому когда э, Раби Елизар бен Шамо говорит о том, пусть честь твоего ученика будет тебе так же дорога, как твоя честь, а твоя честь, как честь твоего друга, честь твоего друга, как честь твоего учителя, честь твоего учителя, как трепет перед Всевышним, вся вот эта градация, она важна, она очень нужна, потому что перепрыгивая через что-то, ты можешь потерять что-то очень-очень важное что-то очень главное. Ну, у нас буквально, мы заканчиваем нашу мишну, и тут есть еще очень есть о чем говорить, сейчас сами говорить, но послушайте, ну вот, Путь пусть честь ученика будет так же дорогая тебе, как твоя собственная честь. Я сказал уже перед самым началом нашего разговора о том, что эту фразу нужно вывесить перед входом в каждый учебный класс. Перед входом в каждый учебный класс эта фраза должна быть. Вы знаете, написано в талмуде о том что есть несколько профессий, которых очень опасно давать своим детям. Так и написано, очень опасно их давать. Написано, какие есть профессии вот очень хорошие такие, а написано, есть профессии опасные. Вы думаете, опасная профессия – это сапера или вы думаете, что опасная профессия – это, не знаю, там, ликвидатора атомных взрывов, которые там, пожарника какой-то и так дальше? Нет. Вот совершенно правильно пишут. Опасные профессии, там приводится их не несколько. Одна из таких профессий это врач, это шойхет, шойхет, это который делает ритуальный забой скота, и это учитель. И это учитель. Почему? Потому что вот шойхет тот, который взял, зарезал какую-то корову, она не кошерная. Он взял и сказал, она кошерная. И, ну, конечно, он просенок, но как его можно сказать, он сделал страшный грех, <laughs> ужасный грех, и эту не кошерную корову там взяли, все скушали. Понятно, я не говорю, что, что такие шойхиты бывают, но если, допустим, так шойхит сделал, то, что он сделал, он сделал страшную вещь, но эта вещь, как бы, она единоразовая. Ну, то есть, как бы он сделал этот грех. Люди покушали что-то не кошерное, они тоже сделали это вот из-за него эти вот все вещи. А вот то, что делает учитель, он может так исковеркать, так сделать инвалидом своего ученика, что вот эти вот чувства, они будут оставаться с ним всю, всю жизнь. А это речь идет просто об учителе. А если речь идет о то преподавателе Торы, особенно в нашей израильской, не только в израильской системе Торы, когда э, на, на ребенка может там, накричать там, или еще что-то, и сказать какую-то грубую фразу. Э, ведь там же не только можно убить человека э, психологически на долгие годы, а можно взять, отбить у нее любовь к а это еще более страшная вещь, которая может быть. Поэтому пусть честь твоего ученика будет так же дорого, как твоя собственная честь. Это очень-очень важные слова, которые, к сожалению, я э, думаю, что многие из нас э, забывают. Об этом нужно помнить. Итак, э, дорогие мои друзья, 12 Мишна. Э, Раби Илиазар бен Шамуа самый счастливый из мудрецов Израиля, который Погиб в возрасте 105 лет страшной смерти, но при этом называется самым счастливым из мудрецов Израиля. И его вечное учение, которое обращается к нам, которое, к сожалению, мы все забываем, а о нем нужно помнить. Раби Лейзарбен Шамо говорит, пусть честь твоего ученика будет так же дорога тебе, как твоя собственная честь. А честь твоего товарища, как трепет перед твоим наставником. А трепет перед твоим наставником, как трепет перед небесами. Давайте эту фразу мы запомним и будем воплощать ее в нашу жизнь, особенно когда мы придем домой и особенно когда увидим нашего сынишку или, или дочурку, не знаю кого, который принесет двойку со школы. Не надо говорить, почему ты у меня уродился таким э, неумным. Любое, ф, любая фраза, она остается человеком навсегда. Пусть в честь твоего ученика будете также дорога как твоя собственная честь. Всем большое спасибо. Желаю всем всего самого доброго и хорошего. И самое главное, чтобы все были здоровы.